0: Par exemple, je
1: suis pas italien! Je suis pas italien, et ça c'est à cause de Kevin, je suis pas fucking. You're
0: breaking news, on glisse à l'oreille que Mio est en effet italien. Pis il se cache oh derrière une voiture. Confirmé, confirmé, confirme
1: Source Kevin Valley. Euh, parce qu'il
0: est dans le Witness Protection Program.
1: Le sport pris au sérieux par des animateurs, autant tout aussi dérisoire. Le sport, avec Emilio Constanza. I'm a fun guy.
0: <laughs>
1: Félix Forget. There's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulin. This man was a bona scrub. He can't play.
2: La triple... La, la triple
1: menace. La triple menace, édition du... 1er octobre 2023, on est finalement arrivé à Spooktober, ce qui veut dire qu'on se rapproche de l'Halloween, mais aussi du temps des fêtes. Et quoi bon, le temps des fêtes et le Super Bowl qui vient par après. On est très content de vous recevoir à l'émission aujourd'hui, au micro, en ce moment, en train de vous adresser la parole, Emilio Constanza, mais bien sûr, bien sûr, toujours accompagné de deux fidèles acolytes en... Pierre-Elevier-Poulin, qui en ce moment est très, 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 très très occupé entre déménagement, euh, parce que oui, le déménagement euh, va au-delà du 1er juillet, mais en plus de ça, parce que la saison de la, la JMQ bat de plein fouet de, euh, du côté de Val-d'Or et de Rouen-Noranda, peu importe dans quel coin perdu est-ce que Pop veut se retrouver. <rire> et... Bien sûr, dans l'autre coin, nous avons nul autre que double F, Mr. Félix Forget, qui aujourd'hui va tellement bien porté son, son, son chapeau, sa casquette euh, des Diamondbacks de l'Arizona parce qu'on en a un petit peu à jaser aujourd'hui pour euh, tease un petit peu ce premier bloc de l'émission qui est le baseball bien sûr parce que le portrait des séries est terminé, euh, est fait du moins et euh, ce qui est terminé en fait c'est la discussion autour des Angels pour la prochaine semaine, je suis content, on a pu à parler <rire> du drama qui se passe euh, par là. Um, on je vais, je vais plus... juste ouvrir
3: Twitter d'un coup qu'on nous annonce que Shawatani va être échangé dans les prochaines minutes, au cas où... Ouais, ou... exact, j'ai <rire>
1: tellement hâte d'en entendre parler déjà, mais non, c'est ça, on va avoir, on va avoir probablement des, des, une belle série de, de, de wildcards, des grosses équipes qui vont s'affronter à commencer dans l'américaine, mais Blue Jays de Toronto vont faire face au... Twins du Minnesota. Euh, Félix, je vais commencer par toi parce que, bon, ben, il y a l'argument Blue Jays, l'équipe canadienne, l'équipe nationale, et on sait que tu as un petit parti pris pour le Minnesota à cause du basketball. Euh, où est-ce que tu vois ce match-up aller?
2: Je pense qu'on va avoir honnêtement une bonne série entre les deux clubs. Je pense que des, des six équipes en série dans l'Américaine, je pense que les Twins sont l'équipe la plus faible. Je pense que les Jays s'en sortent bien euh, avec le, la sixième tête de série. Euh, mais les Twins sont quand même pas à prendre à la légère non plus, on a euh, des bonnes ressources dans la rotation, on a euh, un bon alignement de frappeurs quand même. Euh, les Twins sont une... une équipe qui compte sur plusieurs ressources, dont le Québécois Édouard Julien. Euh, go Édouard Julien dans cette série-là, on espère que tu vas euh, connaître énormément de succès. Mais euh, je pense, qu va... pense que ça va être une des séries les plus relevées, étonnamment. Euh... J'aime beaucoup le, le match-up. À Toronto, on sait que ça a été, n'a pas nécessairement été une dernière semaine facile, mais on en a fait juste assez. Les autres équipes ont perdu juste assez pour nous permettre de, de se qualifier. Euh, les, les, on a des ressources. Kevin Gossman a été en mesure de ne pas lancer aujourd'hui. Euh, donc, on va pouvoir compter sur lui dans cette série-là euh, assez tôt. Euh, Est-ce que l'alignement va être capable de produire assez de points? On sait que ça n'a pas toujours été facile dans le dernier mois. Euh, je pense qu'on va avoir une belle série entre, entre ces deux équipes-là. Euh, je, vais, je vais me mouiller en disant que les Twins vont gagner, mais, mais je pense que ce n'est pas le choix populaire. Euh, Pop, à toi euh, de, me, de me convaincre du contraire maintenant.
3: Écoute, je vais juste commencer par te dire qu'on parle quand même des Twins du Minnesota, une équipe qui est présentement sur une séquence de 18 défaites de suite en série d'A3 qui n'a pas gagné ouais, mais... un match depuis
2: 2004. Mais les Yankees sont pas là, mais les Yankees sont pas là. Non,
3: c'est vrai que les, les Yankees sont pas là, <rire> mais... Euh... Tu sais, c'est juste drôle de voir à quel point le, le, le balancement des divisions, c'était juste vraiment drôle à voir, t'as les Blue Jays qui finissent troisième euh, de la, la division qui sont considérés comme l'équipe numéro 6 dans ce portrait des séries-là, dans l'américaine et qui ont une meilleure fiche que les Twins du Minnesota en saison régulière et qui auraient <rire> fait en sorte qu'ils auraient gagné la division s'ils si avaient été dans la centrale mais les, Jays, mais les Blue Jays de Toronto c'est L'équipe par excellence quand on parle de, de ne pas être constant offensivement. On l'a vu, on peut marquer 9 points en soi, on peut se faire blanchir les deux suivants. On arrive avec des, des courants en position de marquer, ces rare qu'on obtient le, le coup qu'il faut au bon moment. Mais là, c'est vraiment le moment qu'il euh, faut lever euh, le, le jeu d'un cran. Puis si un joueur comme Vladimir Hero peut euh, redevenir le, le frappeur vraiment avec le potassium qu'on croit à lui ben tout le monde va oublier sa saison régulière euh, moyenne ou peu spectaculaire dans son cas il euh, y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup de monde qui qui ont des saisons à se racheter chez les Blue Jays un peu puis euh, rien de moins que les, les séries éliminatoires pour euh, pour, euh, pour faire ça mais quand même on parle quand même des Twins euh, qui espérons, euh, euh, ne seront pas balayés en, en trois matchs euh, ben, en deux matchs euh, dans, ce, dans cette série du meilleur deuxième là, pour, pour commencer les séries
2: euh, hâte, parles... euh... vas -y, vas -y, non mais je, juste, juste compléter c'est peut-être un, peut-être une analyse un peu plate une analyse un peu facile mais ça reste vrai surtout dans une série de trois comme ça la différence va se faire dans est-ce que les meilleurs joueurs de chaque équipe vont se lever pour Toronto, est-ce que Vlali va se lever Est-ce que Bob Jett va se lever Est-ce que George Springer va se lever Est-ce que ces gars-là vont être en mesure de se lever est Ce qu'ils n'ont pas nécessairement été capables de faire toute l'année. Euh, ça va être une, une série déterminante. Et je pense que si Toronto ne passe pas cette série-là, peut-être qu'on va devoir penser à changer le noyau à long terme. Mais il est encore tôt, il est encore tôt. Je fais juste lancer dans
1: C'est un gros take, puis j'ai hâte qu'on s'en reparle euh, la prochaine fois des Blue Jays pour euh, le balayage de la série. L'autre série de euh, wildcard dans l'américaine, Double T. Donc, on a les Rangers du Texas qui feront face aux Presque Expo des Rays de Tampa Bay. Où est-ce qu'on voit cette série-là? Cette fois-ci, Pop, je t'envoie le micro en premier. Où est-ce que, est que tu vois nos Presque Expo euh, L'emporter contre les Rangers.
3: Écoute, ça a le, pot ça a, ça a le potentiel d'être possiblement la série la plus explosive là, dans les quatre séries qu'on voit pour l'instant dans la série de meilleurs deuxième là. Ça va être probablement le, sur papier le, le match-up le plus explosif. Deux attaques vraiment dévastatrices. Euh, les Rangers du Texas avec des gars comme Adoles Garcia, euh, qui, Corey Seager, Marcus Simeon qui forment un, un, un trio de frappeurs vraiment redoutables du côté des Rangers du Texas. Et le les Rays de Tampa Bay qui euh, on se rappellera commençaient l'année avec 13 victoires aucune défaite il se retrouve quand même euh, non champion de, dans, dans la division S de l'Américaine. Donc, c'est juste pour parler à quel point c'était euh, une course relevée euh, dans, dans l'américaine cette saison. On a parlé de Wander Franco un petit peu plus tôt, qu'on pensait que ça allait être une distraction. Finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas. Euh, ça, les les Rays ont quand même bien jonglé euh, avec cette patate chaude un peu, mais ça risque qu'avec les, les nombreuses blessures qu'on a chez, chez nos lanceurs partant du côté des Rays, est-ce que ça peut être ça qui peut faire en sorte que euh, on n'aura peut-être pas le edge sur l'attaque la, des, des Rangers du de Texas, qui ont malheureusement échappé euh, le, le titre de division de l'Ouest de l'Américaine à la dernière journée de la, la saison régulière, en fait, aujourd'hui, là, en fait, là, avec euh, en perdant contre les Mariners de Seattle, ce qui a fait en sorte que les, les Astros de Houston ont, euh, ont un l'Ouest de l'Américaine, et il y avait également le, le bris d'égalité au travers de ça, donc ça, ça fait en sorte que peut-être les Rangers du Texas, euh, on va espérer que l'attaque la, soit là parce qu'on on a essayé d'avoir une bonne rotation mais ça n'a pas toujours été le cas euh, durant la saison on a eu euh, Max Scherzer qui a connu certaines, certaines difficultés de Jacob de Grom qui n'a pas été capable de lancer euh, durant la saison. Donc euh, c'est vraiment de voir à quel point si les Rangers peuvent garder leur bâton chaud au bon moment. Là, je pense que c'est tout là qui va se passer parce qu'on connaît les Rays. On va te battre avec la défensive et nos lanceurs. Puis je pense qu'on ne changera pas euh, cette façon de faire, là, même euh, rendu en octobre.
2: Là. Non, puis tu, tu te mentionnais un point super intéressant tantôt. Est-ce que les blessures des lanceurs des Rays vont commencer à faire mal? Est-ce qu'un Shane McClanahan? Est-ce qu'on va commencer à s'ennuyer d'un Shane McClanahan dans cette série-là? Est-ce qu'on va commencer à s'ennuyer d'un de de base de tous ces lanceurs-là qui, qui sont passés à Tampa B et qui, qui aident le club de, depuis des années? Euh, C'est un peu fou de parier contre les Rays parce qu'à chaque année ils réussissent à nous faire mentir, mais l'an passé contre les Guardians euh, pendant cette même série euh, Wildcard, L'équipe avait marqué, je pense, c'était un point en 25 manches. je crois. L'attaque était complètement au neutre. Et c'est ça qui me fait encore un peu peur les Rays. Est-ce que l'équipe va être capable d'aller chercher de la production offensive quand c'est le temps, quand on, on a besoin de gagner ces deux de ces trois matchs-là Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le support offensif quand on en a besoin Ou est-ce qu'un joueur dont le surnom est littéralement SpongeBob va nous battre à lui tout seul euh, Oscar Gonzalez, légende des Guardians. Euh, je sais pas si les Rays vont être capables, mais je pense que cette série-là va se jouer euh, de deux angles différents. Si les Rangers veulent gagner, ils vont devoir marquer plus de points que les Rays, et si les Rays veulent gagner, ils vont devoir accorder moins de points que les Rangers. Je pense que c'est aussi simple que ça. Ce qui est simple euh, comme si...
3: théorie, mais qui, ouais. euh, qui, qui peut sembler simple, mais qui euh, euh, sera vraiment le, les, les, deux, euh, les deux points vraiment à surveiller de ce côté-là pour... Euh... Très belle analyse, analyse
1: dis-je bien, les boys. Euh, quand même, à mentionner que les deux équipes qui ont déjà le laissé passer dans l'américaine sont nul autre que les fameux Astros de Houston ainsi que les Orioles de Baltimore. On s'en va de l'autre côté dans la nationale. Félix, je te regarde en ce moment à travers ta belle caméra et à travers tes belles lunettes. Les Diamondbacks de l'Arizona vont jouer contre les Brewers des Milwaukee. Où est-ce que tu vois des Diamondbacks dans cette série? Est-ce que tu les vois passer ou est-ce que tu vas rester honnête et tu les vois peut-être euh, abdiquer contre les Brewers?
2: Je pense que euh, je vais encore te faire une analyse peut-être un, un peu simple. Si, les, si cette série-là sera en deux matchs, les Diamondbacks vont gagner. Si ça sera en trois matchs, les Brewers vont gagner. Je t'explique un peu. Je pense que le premier match, euh, Zach Garland est la meilleure option pour les, les, les Brewers. Je pense que c'est avec, avec pour les, les Diamondbacks. Euh, -moi. Euh, je pense que c'est Zach Garland qui va leur donner la meilleure chance de gagner. Et au deuxième match, là, on va tomber dans probablement Merrill Kelly, qui est le deuxième meilleur partant de cette équipe-là. Si Merrill Kelly est capable de gagner ce match-là, on arrive à un 2-0 victoire des Diamondbacks. Après ça, par exemple, le troisième partant des Diamondbacks, je ne sais pas qui on enverrait. Mais j'ai moins confiance. J'ai beaucoup moins confiance que n'importe qui que les Brewers vont être capables d'envoyer de l'autre côté. Euh, au niveau de l'attaque, j'aime pas l'attaque des Brewers. Euh, j'ai quelques doutes sur celle des Diamondbacks, mais je la trouve plus complète. Surtout avec un, un Gabriel Moreno en santé et un Corbin Carroll qui euh, va gagner le MVP de la série mondiale. Oh oui, je l'ai dit. Euh, je me demande vraiment qu'est-ce que les, les Diamondbacks vont, vont être capables de faire dans cette série-là. Je pense que ça va être un, un bon test pour cette jeune équipe-là qui va se battre contre des Brewers qui, à chaque année, entrent un peu en série de la même façon, un peu sans saveur, un peu euh, parce qu'il faut que quelqu'un gagne la division. Euh, je pense qu'on va avoir quand même une... Je pense qu'on va avoir une belle série entre ces deux équipes-là. Euh, mais je... Pencher vers les moi
3: pencher Moi, dalles. je regarde le, le trio de lanceurs partants des Brewers, puis ça va être ça vraiment l'honneur de la gare. La profondeur dans, dans, au monticule pour les Brewers, je pense que c'est un peu la marque de commerce de cette équipe-là depuis déjà un peu quelques années. L'attaque est un peu suspecte, mais je sais pas pourquoi, mais Moutou, j'avais je, 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 des doutes sur les Brewers de Milwaukee puis il me, il me fait un peu mentir. Je ne vais, vais pas te l'accorder. c'est pas spectaculaire. c'est pas euh, avec des feux d'artifice, mais un gars comme Christian Yalich qui retrouve un peu euh, un calibre de jeu vraiment euh, assez incroyable. Euh, puis On ne sait pas. Peut-être que suffit juste d'avoir les, les bons éléments. Peut-être que George Donaldson va mener peut-être les Brewers de Milwaukee avec une run... Oui spectaculaire et amener cette équipe euh, au championnat chose qu'il n'a malheureusement pas réussi à faire avec euh, les Yankees de New York et encore moins les, les Blue Jays de Toronto malheureusement mais, euh, mais Black à part je pense que ça va être euh, c'est un peu le, le baiser de la mort là, parce que le gagnant de ces deux équipes-là va inévitablement pogner les Dodgers de Los Angeles donc c'est, il y aura pas de meilleur sort là. Dans, dans la nationale, là, on a euh, les deux les équipes déjà là qui ont déjà un bail pour la deuxième ronde. C'est dans les top trois des, des meilleures équipes de la de MLB. Donc, peu importe qui, qui va gagner cette série là, là ça va être, ça, ça va être juste être le petit apéritif, là, le, la petite entrée avant le, le, le gros repas principal parce que la prochaine ronde va être très difficile à passer.
1: Puis, si c'est pas les Dodgers, c'est Non, c'est ça, c'est pas les Dodgers. Bonne chance, bonne chance à toutes les équipes qui vont passer au deuxième tour dans la nationale. Ça aurait été le fun de vous rencontrer. Parlant justement de match-up dans la nationale, l'autre euh, affrontement de Wildcard sont nul autre que les Marlins euh, de Miami ainsi que les euh, Phillies de Philadelphie. Maintenant, où est-ce qu'on voit euh,
3: ce match-up? Ben le... Moi, je vois ça, c'est ce qui est le fun, parce que là, on a deux rivaux de division dans l'Est de la Nationale qui s'affrontent, et le gagnant va affronter un autre rival de l'Est de la Nationale, donc on, on va avoir déjà quelques feux d'artifice, mais c'est de voir comment que euh, l'offensive des Flays de Philadelphie va se comporter devant la polyvalence des Marlins de Miami, qui n'ont pas... Qui n'ont pas d'offensive, qui n'ont qui même pas Sandy Alcantara en plus euh, dans, dans cette série-là, même durant la saison. Mais on a quand même trouvé un moyen de faire les séries d'une façon ou d'une autre. Ce qui est quand même un peu la façon des Marlins de Miami, c'est que on ramasse. Et si les, les planètes s'alignent, ben, on pourra peut-être faire quelque chose euh, comme ça. Mais c'est un peu comme la série entre les, les Rangers du Texas et les, les Rays de Tampa Bay, si les Marlins le, si l'offensive des Marlins n'est pas capable de suivre celle des Phillies des de Philadelphie, ben bonne chance pour essayer de gagner parce que euh, on n'a pas, on, on pas notre as euh, notre lanceur en Sandy Alcantara disponible pour cette série-là non plus. Là.
2: Non, tantôt je te disais on je Non, mais excuse-moi juste Vite vite pour, pour conclure. Euh, tu, dis, tu disais tantôt que les, les... Je te disais tantôt que les Rays vont peut-être s'ennuyer de Shane McClanahan. Je pense que les Barlins vont s'ennuyer de Sandy Alcantara. Je pense que ça va être aussi simple que ça. Euh, je pense que les, les deux clubs euh, euh, sont un peu dans la même réalité. Une attaque peu inspirante. Euh, des lanceurs dont la profondeur est un peu amochée. Euh, j'ai hâte de voir, mais j'ai des doutes sur euh, les Marlins,
3: c'est bien beau avoir Louis Arias, mais, euh, tu sais, c'est pas lui qui va te faire un circuit de trois points en huitième manche pour te donner les devants, c'est lui qui va s'en aller sur les buts, qui va peut-être faire le petit simple, mais euh, euh, on manque un peu de, de puissance, un peu de, du côté des Marlins de Miami. Puis ça a été un, un, un dossier euh, tout au long de la saison. C'est sûr qu'ils ont fait euh, quelques acquisitions un peu pour renforcer un peu ce, cette puissance offensive-là, mais euh, on ne on, on gagnera pas à coups hein, hein, avec des coups de canon. Là. On va gagner dans des, des gardes de tranchées à la baïonnette et peut-être même à main nue s'il le faut. Là. T'sais, ça ne sera pas... Euh, ça sera oh, pas <rire> euh... <rire> J'aime l'analogie. On m'annonce à l'oreille
1: euh, quelque chose de spécial. Et non, ce n'est pas les Jets de New York qui, qui ont égalisé la marque avec les Chiefs de Kansas City au compte de 20 à 20. Mais c'est Félix qui euh, a quelque chose sur le cœur à annoncer à quelques partisans des Cubs de Chicago et non, notamment non, toi. Non non, 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 non. Je te vois, je te vois venir. Félix, non. le rideau est levé, la scène est la tienne.
2: Moi, pop, euh, il y a quelques semaines de ça, tu m'as annoncé qu'avec tes Red Sox qui connaissaient une saison difficile, tu te tournais maintenant vers les Cubs de Chicago, ton équipe euh, Ben Wagon. En tout cas, pour la nationale. National, pour la nationale, le... pour la nationale. Shoutout
3: aux Mariners de Seattle qui ont été seuls pour les, la Ligue américaine et qui finalement ont réussi à s'essouffler à le bout de la piste, malheureusement.
2: C'est c'est drôle que tu me parles des Mariners parce que y a quand même une, une belle similarité entre les Mariners et les Cubs dans la course aux séries. Serais-tu capable de me dire c'est quoi la ressemblance entre ces deux équipes-là? Euh,
3: je te dirais que le mois de septembre s'est un peu écroulé. Et Dieu sait que j'ai pas envie de faire de Joe sur d'affaires qui s'écroulent au mois de septembre. Mais écoute, c les Cubs de Chicago avaient 92% de chances de faire les séries éliminatoires le 5 septembre. Au début du mois, on en approché 90%. Tout s'est écroulé. Il y a rien qui a marché. Il y a eu, on a vu des défauts qui ont fait surface un peu en début de saison, mais qu'on a retrouvé. Et finalement, on s'est juste essoufflé. Je suis, euh, je suis détruit. Je suis détruit. Euh, les Cubs de Chicago, merci de m'avoir accueilli dans votre Bel-Wagon. Mais maintenant, je, je quitte maintenant. Euh, euh, retrouver ma peine avec les mes Red Sox de Boston pour euh, le reste de l'hiver. Mais euh, ça a été une bonne run. Merci beaucoup. Puis euh, on se revoit très bientôt. J'espère.
2: Et non, mais ce qui est drôle aussi de quitter les Cubs, c'est que tu n'es pas le seul qui fera ça dans les prochaines semaines. Euh, Cody Bellinger, futur Yankee, non, non, va non, aussi quitter les Cubs.
3: Oh oui,
2: il va quitter les Cubs. Non,
1: non,
3: je refuse. <rire> c'est chante oh, qu'un
1: oui. sourire à
2: Philly Oh il t'annonce. Qu'est-ce que je sourire? Je m'excuse pop, j'étais obligé de te le remettre d'en face, parce que moi, tu vois, mes Diamondbacks... Dans ses ouais, mais à, mais
3: à la différence des Diamondbacks, moi j'embarque dans ton Ben bandwagon. Moi ça me dérange pas, je suis down que les Diamondbacks soient là, je suis j'aime J'aime, peut-être pas autant, mais tu sais, j'aime Corbin Carroll. My guy is a special guy. Tu oh. sais, je, je l'apprécie, mais et, je regarde les Cubs, j'avais tellement fondé d'espoir en eux avec Denzby Swanson, Cody Ballinger, Seiya Suzuki, puis toute la gang, je m'étais dit, avec une décision de main dans la centrale, ça pourrait peut-être marcher qu'on dépasse les Brewers de Milwaukee, puis on s'est juste effondré, puis. C'est pas juste s'effondrer, on a laissé. Je prends pour exemple, genre, juste cette semaine, on s'est fait balayer par les braves d'Atlanta. C'est sûr que c'est dur d'essayer de gagner contre les braves d'Atlanta, mais on était à quatre retraits d'aller chercher une victoire importante pour rester en vie. On a donné euh, un circuit, je pense que c'est Marcel Ozuna, si je me trompe pas, qui crée l'égalité. On avait inscrit des points en dixième manche, puis on n'a jamais été capable, la relève n'a jamais été capable de. Euh, de, de faire le travail, justement, au bon moment pour essayer de gagner ces games. Puis on voit le résultat aujourd'hui. Puis les Mariners de Seattle, euh, il y a un moment donné, il, pendant un stretch d'un mois, c'était peut-être même un mois et demi, c'était la meilleure équipe du baseball majeur. Puis on arrive au mois de septembre contre des, beaucoup de matchs contre des rivaux de division en plus. Euh, quand on est impliqué dans une course avec les Rangers du Texas puis les h de Houston. Bien, on n'a juste pas été capable euh, On s'est écroulé. C'est juste ça que j'ai à dire. C'est tout. Je comprends absolument ce que tu dis. Encore une fois, grosse semaine dans le monde du baseball, du
1: passe-temps américain. Et bien sûr, la fin de saison euh, ne signifie pas que le début des séries éliminatoires, met de nouveaux records établis et de postes perdus. Bien, à commencer du côté de Gabe Kapler, du côté des euh, Giants de San Francisco, qui ont démontré que finalement, euh, ils sont plus frauduleux que l'Université de Montréal euh,
2: dans oh. tout
3: département possible.
2: Oh <rire> non, 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 là... Ça, non. Ça, c'est non.
3: Déjà, déjà qu'en plus que Félix, quand tu lui parles des Giants de San Francisco de 2021, qu'on ont gagné genre 107 matchs déjà, sa pression artérielle commence à monter, là.
1: Exact. Euh, tout autant frauduleux. Euh, Ronald Acuna oh Jr., celui que, je rappelle, peut être possiblement MVP, <rire> a établi officiellement le club des 40-70, donc 40 coups de circuit et 70 buts volés. On dit bye-bye à des euh, joueurs aussi, à des grands-pères qui s'en vont rejoindre les CHSLD euh, en Miguel Cabrera, euh, bien sûr, grand joueur qui euh, a reçu comme euh, cadeau, on, on, a, on avait Liam tantôt euh, sur le show euh, pour parler un peu, un peu de vin presque, euh, Miguel Cabrera qui reçoit sa belle bouteille de vin, euh, Adam Wainwright… Et euh, ben, possiblement, Brennan Crawford aussi, qui aurait peut-être joué son dernier match. Et euh, ce qui nous mène aussi à Joey euh, Vodo, qui euh, a possiblement
3: joué son dernier match aussi, malgré qu'on n'a pas encore de confirmation à ce sujet. Joey Votto, qui d'ailleurs s'est fait expulser pour son dernier match de la saison. S'il fallait qu'il termine sa carrière là-dessus, ce serait triste, mais tellement drôle en même ouais. temps. Mais je pense à Miguel Cabrera. Tu sais... Albert Poulos, l'année passée, on s'imaginait difficilement euh, voir du baseball sans Albert Poulos. Puis là, on, on voit un peu la, la même affaire avec Miggy euh, chez les Tigers de Détroit. 3174 coups sûrs, 511 circuits, 1800 points produits. Écoute, il... Il a gagné quatre fois le titre de championnat des frappeurs, deux MVP, un triple crown. Faut dire le rappeler aussi en 2012, euh, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis la, la fin des années, euh, les années 60 en fait, de mener la moyenne, les circuits, les, les points produits. Ça, ça va faire bizarre de ne pas voir Miguel Cabrera, mais qui sera quand même dans l'entourage de l'équipe l'année prochaine en tant qu'assistant euh, spécial au président des, des Tigers de Détroit. Mais quand même, ça, ça fait en sorte aussi qu'avec Miguel Cabrera qui, est, qui part, il reste juste un joueur actif qui pourra se vanter, qui, ont joué, qui peut se vanter d'avoir joué contre les Expos de Montréal. Bartolo Zach Renke. Ah, ok. Zach Greinke. OK. c'est Zach... Bartolo que... Collone dans le de... Oui, mais, Bart, quoi que, mais, mais ça n'aurait pas, pas compté parce que Bartolo Colon a officiellement annoncé sa retraite récemment. Mais euh, il fait que les, les nostalgiques des Expos euh, souhaitaient que Zach Ranky reste une année de plus parce qu'il euh, reste juste lui qui peut se vanter d'avoir joué contre, lui en de, euh, contre vous en 2004. Fait que, euh, on est en train de voir euh, une génération euh, complète euh, vraiment de de, de joueurs qui qui, qui quittent vraiment puis ça ça me laisse voir un peu tu sais on s'entend que Miguel Cabrera va aller au temps de la renommée ça c'est ça va être euh, il aura même pas besoin d'attendre un, un deuxième tour là, il, il va rentrer aisément mais c'est là que je suis en train de me demander si Joey Vado tu ça a été un joueur que mettons s'il avait commencé sa carrière dix ans plus tard ça serait un surefire à la fin mais tu sais Aller sur les buts, c'était pas aussi en vogue qu'aujourd'hui, fait que ça, ça va être le fun de voir Joey Vado, euh, mec, qui soit sur le, le, le bulletin de vote pour le, le temps de la renommée dans quelques années. Là. Oui, exactement.
1: Euh, Passez maintenant, on va passer, excusez-moi, je, je, je déparle parce que j'ai tellement hâte du sujet qui s'en vient, euh, le football de la NFL. On en a changé la semaine prochaine, euh, la semaine passée, excusez-moi, et... Félix a fait ses devoirs, il a fait sa recherche. Mesdames et messieurs, on vous avait dit la semaine passée que la NFL allait avoir un match du dimanche matin assez spécial parce que ben, d'une part, euh, ça allait se jouer à Londres, de deux, ben, ça allait être l'équipe nationale de l'Angleterre en les euh, Jaguars de Jacksonville, bizarrement, et de trois... Ben, on allait avoir une diffusion spéciale à la Toy Story et notre cher collègue ici, Félix Forget, s'est levé contre toute attente.
3: <rire> Ouh, il ne s'est pas couché <rire> encore cette nuit.
1: Il se peut, il se peut aussi. Mais le fait, c'est de voir, il a regardé le match et il nous apporte une analyse, non pas seulement de la partie, mais du produit visuel, Félix.
2: En fait, euh, je vais te faire la seule analyse du match de football que tu as à savoir. Les Jaguars ont gagné. Maintenant, on va parler de tout le reste. Euh, ce matin, je me suis levé comme un enfant en voulant écouter mes petits bonhommes. Comme un, comme un, petit, un, un petit enfant un, un dimanche matin qui <rire> veut écouter ses petits bonhommes à la télé. J'ai eu de la misère à trouver le signal. Euh, le signal était très bogué au début, mais comme un enfant qui veut écouter ses bonhommes, rien ne l'a arrêté ce matin. Euh, donc, euh, euh, j'ai fini par trouver un signal. Et euh, ça a été une révolution dans ma manière d'écouter du football. J'ai adoré. Ah ouais? Ben, honnêtement, si ça avait été pour n'importe quel autre game qu'un match entre deux équipes dont je me fous pas mal, ça m'aurait peut-être un peu fait chier. Mais, <rire> mais, pour un enfant qui avait son cœur d'enfant ce matin-là, pour écouter ces petits bonhommes, pour écouter Toy Story, qui a vu Woody, qui a vu Buzz Lightyear, qui a vu Jesse, qui a vu tout le monde, qui a vu un chien slinky faire les poteaux de premier jeu, qui a vu qui <rire> vu une grue.
3: Le cla qui spot le ballon. Oh, le... C'était parfait. C'était
2: parfait. La nostalgie m'a rentré dedans. Le spectacle de la mi-temps. Je, je n'ai même pas de mots pour dire à quel point j'ai adoré. Je veux qu'il fasse ça pour chaque match. Pour toujours. Toy Story pour toujours. Merci, euh, c'était oh, tout, que... tout pour mon analyse de ce match-là. Ah oui, les Jaguars ont gagné et aussi, un gars qui s'appelle London a marqué un touché à Londres. <rire> vrai. Meilleur, seule analyse à savoir de ce match-là.
1: <rire> <rire> ok, maintenant, surtout, surtout que ça veut dire euh... que c'est
3: un Super Bowl euh, Mickey Mouse?
2: Oh! Moi, oh. non.
3: Ben, pas... Disney m'a semble pas, euh, pas Pixar, m'a semble. Je oh, sais pas Oui. Oui, okay, ben ça se peut. Mais euh, <rire> oui, ça peut être un, un Mechamore oui, Super, oh. Super Bowl. Mais écoute, euh, on, après qu'on est sorti euh, du, de l'horrible idée de jouer deux matchs le lundi soir, ben, ah. la, la NFL se, se reprend bien euh, dans le pays où le thé se boit mais ne se prononce jamais. Oh! Donc, donc euh, euh, c'est ça, la NFL. Euh, après un, un match de même à Londres, je vous mets au défi de mettre le prochain Super Bowl en broadcast Toy Story. Ça va être merveilleux. J'ai hâte de voir Usher danser avec les, les bonnes les petits soldats, les petits soldats verts sur le stage avec ça. Mio, t'as.. Euh, de l'autre côté de l'Atlantique, toi, tu as regardé un peu euh, ce que plusieurs considéraient déjà là, à ce semaine 4, d'ici à ce point-ci de la saison, comme le match de l'année. Deux rivaux de division les, les Bears de Buffalo et les Dolphins de Miami. Les Bears qui avaient commencé euh, de manière difficile avaient perdu le, le premier match contre les Jets de New York, mais depuis trois, euh, depuis trois matchs, on retrouve les Bills de Buffalo comme on les connaissait avant. Puis mon Dieu que ça avait l'air dominant! Contre la meilleure offensive de la NFL jusqu'à présent. Ben oui, clairement. Puis je veux dire, c'est une belle façon
1: pour les Bills non seulement de se reprendre, mais aussi euh, de prouver que hmm, peut-être qu'ils font bel et bien encore partie de l'élite parce que, ben, t'sais, leurs deux dernières victoires ont été contre les Raiders et les Commanders qui. Bon disons-le, sont loin d'être des équipes prétendantes à quoi que ce soit, mis à part un euh, haut choix de première ronde au prochain repêchage. Ah, puis, bien sûr, là-dedans, une défaite contre les Jets de New York sans Aaron Rodgers pour euh, 99,8% euh, du match. Non, en effet, c'est une belle Vraie bonne entrée en matière, si on veut, pour les Bills. Ils ont été assez choyés d'avoir eu un calendrier relativement facile jusqu'ici, malgré la défaite. Et euh, grâce à cette victoire contre les Dauphins, ont réussi à se tirer maintenant la première place dans, euh, dans l'est de euh, l'américaine. Josh Allen a connu une incroyable performance, un peu à la toit à Go Viola la semaine passée, justement contre les Broncos. Il ne manquait que quatre passe. Euh, on a réussi quand même 21 de ses 25. 320 verges euh, totales, 4 touchés et tout ça pour aucune interception. Vraiment, le jeu euh, entre lui et Stéphane Diggs est de retour. Euh, Stéphane Diggs a accumulé euh, 120 verges sur 6 euh, réceptions. Donc, euh, l'attaque des Bills est de retour explosive plus que jamais. Je regrette peut-être mes mots de début de saison euh, quand j'ai dit que les Bills allaient peut-être euh, perdre un petit peu euh, de, de, de aller perdre un petit peu de leur euh, prestige cette année. En ce moment, ils sont en train de me dire "Shut up
3: bitch". Oh my God! Oh my God!
1: Honnêtement, ça me dérange pas, je veux dire, je, je, je reste quand même fan de l'équipe des, des Bills de Buffalo même si je pensais qu'ils allaient euh... <rire> qu'ils qu allaient euh, être wash
3: un petit peu cette année. Pis surtout qu'on va se souvenir de ce match-là parce que c'est certainement que ces deux équipes-là vont se battre pour le titre de division jusqu'à la fin de la saison et ça, ce qui va faire la différence c'est les, les affrontements entre les deux donc c'est sûr que euh, cette victoire-là donne beaucoup de levier aux Bills pour la fin de la saison Félix après Toy Story, tes titans ont décidé de se réveiller, de ne plus être horribles, ben, surtout que Tennessee étant la définition même de moyen, il fallait vraiment rebalancer et euh, avec une belle victoire euh, con, contre, euh, contre les Bengals de Cincinnati qui commence vraiment à... Montrer des signes vraiment inquiétants On sait que Joe Burrow est blessé Mais là, on montre... il y a des signes vraiment inquiétants là, Du côté de
2: Là, si Je sais que vous ne comprenez pas Pourquoi Mio est en C'est parce que jusqu'au avec <rire> qui a vu ma face Quand Pop a osé dire que mon équipe était moyenne
3: euh... les <rire> La Tennessee, définition de moyenne C'est fort dit... Non, non Les, les distances du Tennessee C'est 8-8 ou 8-7 Là
2: Jeff Fisher, du temps Jeff Fisher.
3: Mais l'instant,
2: c'est 2-2, mon dame. au coup de Mio, Mio on s'en like reparlera avec ton équipe aussi. Aujourd'hui, euh, les titans avaient l'air de la meilleure affaire depuis le peintre. Cette équipe-là est frustrante. Cette équipe-là <rire> se fait détruire par les Browns. Atomisée par les Browns une semaine. La semaine d'après, Joe Burrow vient à Nashville. Qu'est-ce que cette équipe-là fait a détruit Joe Burrow. Sérieusement, cette équipe-là va, va me rendre cardiaque. Si je suis pas déjà cardiaque, elle va me rendre cardiaque. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pourquoi ils continuent de me faire souffrir, semaine après semaine? Et je parle comme un gars qui vient de perdre. Mon équipe a gagné. Je suis détruit encore. Pourquoi ils me font ça? Arrêtez-les. Ils peuvent juste... J'aimerais mieux qu'ils soient tout le temps mauvais, qu'ils me donnent ces... Qu'est-ce que tu penses que... J'ai regardé la game aujourd'hui. Non, mais j'ai regardé la game aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses qu a été ma réaction? Le Super Bowl. Je... On s'en va gagner le Super Bowl. <rire> Puis tu penses... Repère, que...
1: titans Bowl, ben, right? Les Titans ont gagné le Super Bowl.
2: Les titans s'en mais... vont gagner le Super Bowl. Ils ont détruit Joe Burrow.
3: Mais parlant de Joe Burrow, qu'est-ce qui ne marche pas du côté de Cincinnati? On en, on, on en avait mentionné. C'est pas mal la même formation que l'année dernière. Et là, il n'y a rien. Après, après la première semaine, on se disait, bon, Joe Burrow n'avait euh, pas joué la, la mi-saison, c'était des conditions difficiles, on se rappelait qu'il mouillait beaucoup euh, contre les, les Browns de Cleveland, donc ça rendait le jeu à rien, vraiment plus difficile. Mais là, on est rendu à la semaine 4, on n'a pas plus de réponses, et là, c'est vraiment inquiétant, là, si vous êtes un, un fan des Bengals, parce que là, on est en train peut-être d'échapper à cette division-là, en début de saison, là. Je y aller. Ah ben
1: écoute, écoute de 1, ça ne me dérange pas parce que la division n'appartiendra jamais aux Bengals de Cincinnati, équipe frauduleuse. Mais pour rester très franc, euh, honnêtement, je, je peut-être un petit peu pour ce qui s'en vient pour moi, mais peut-être que le message du euh, coordinateur à l'attaque ne passe peut-être pas énormément ou ne passe peut-être plus du côté euh, des Bengals. Euh, on l'a vu déjà, je pense, pour déjà la troisième fois cette saison, euh, des signes de frustration plus qu'explicite de la part de Jamar Chase qui euh, chiale constamment semaine après semaine, euh, qui est ouvert constamment. Ben, Fais quelque chose. tu Va parler à ton équipe au lieu de, de chialer aux médias parce que, euh, clairement, il y, y a quelque chose qui ne qui, qui se passe pas du côté de Cincinnati. Puis, um, I'm all there for it.
2: Ben, mais, mais, écoute, que tu... je, je vais y aller aussi avec, avec trois mots pour euh, la situation des Bengals. Euh, Burrow est blessé. Burrow joue blessé, Burrow est clairement pas à 100%, euh, il a perdu le, le mojo de, de Joku, Euh et euh, Zach Taylor est une fraude depuis des années, et je peux pas croire que personne s'est rendu compte avant aujourd'hui que Zach Taylor est une fraude. Euh, le jour où les Bengals vont le congédier pour engager un meilleur entraîneur, cette équipe-là va tellement être bonne, mais Zach Taylor n'est pas l'homme de la situation.
3: Parlant d'entraîneurs de, qui sont un peu frauduleux, qui sont sur le hot seat, mais qui ont vu peut-être leur job être sauvé. Charlotte euh, à Vince Joseph et les Broncos de Denver qui ont remporté la première édition 2023 du Tank Bowl, mesdames, messieurs. Les Bears de Chicago qui passent d'une équipe qui avait l'air d'avoir Prime Aaron Rodgers en première demi et qui s'écroule contre les Broncos de Denver. Il n'y a plus rien à dire. Je pense que du côté euh, un, du côté de Broncos, on vient peut-être de sauver quelques têtes euh, qui pensaient peut-être rouler parce que s'il fallait qu'on perde contre les Bears de Chicago, là je pense qu'on aurait, euh, on aurait euh, exigé du sang un peu. Mais là, du côté des Bears, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là. On est rendu quoi? C'est 14 défaites consécutives, au moins 25 points donnés à chacun de ces matchs-là. Et... La petite
1: statistique que, que j'ai vite-vite mmh. pour ça, quelque, quelque chose que mes amis m'ont fait, euh, fait remarquer cette semaine. Parmi euh, toutes les, les, euh, les grandes ligues nord-américaines, les Bears de Chicago sont la seule équipe à ne, à ne pas avoir remporté de match de saison régulière depuis l'achat de Twitter par Elon Musk.
3: <rire> Qui date de genre octobre 2022, genre? Exactement. Oh mon Dieu.
1: Oh, en d'autres <rire> mots, ça fait… Presque 365 jours qu'ils n'ont pas remporté de match de saison
3: régulière. Puis, puis même à ça, même si es un partisan des, des Bears de Chicago, tu pourrais, tu pourrais te consoler pour dire « Ok, mais c'est correct, si on part, tu sais, on va pouvoir avoir peut-être le, le premier choix total, puis on va repêcher Kyle Williams. » Non, merci. Non, non merci. On mais... pône un Eric Lindros du côté de Kyle Williams. Non, non, non. non, non, non c'est dans le sens que ça va prendre combien de carrières puis combien d'échecs à cette position-là pour euh, faire un changement t'es pas capable de développer encore corps arrière c'est pas Caleb Williams qui va venir le sauver on disait la même affaire de Justin Fields quand lui est arrivé dans la NFL puis on regarde ce qui se passe présentement, ça n'arrivera pas là. non, définitivement, Puis on dirait qu'en ce moment on y va juste
1: avec euh, vraiment du SRR erreur euh, du côté des Bears, ça fait dur euh,
3: Mio t'étais étais chaud tantôt étais oh, tu veux, veux, veux qu'on parle en... de faire dur oui, tu veux qu'on parle de faire dur je te laisse la parole je sais que tu es un fan numéro un de Matt Canada. All right. La... Je... Vas-y. All right. Tu as, as quelque chose sur la cœur. Je, Felix... ben don... je veux donner du crédit aux Texans de Houston pour cette victoire-là et CJ Stroud, mais du côté de Pittsburgh, là, la défensive ne peut plus nous sauver. Fait que vas-y, Mio, je te laisse. laisse Félix
1: la parle d'équipe qui euh, lui ferait perdre ses cheveux, le rendre cardiaque. Le problème. <rire> Avec ce que Félix Forget dit, c'est que ce qu'il a peur d'avoir ou d'être, c'est ce que je suis en tant que fan des Steelers de Pittsburgh. <rire> depuis, depuis tout aussi longtemps que je peux m'en rappeler, chaque match est un match de Super Bowl. Chaque match est décisif pour la suite des choses. Chaque match détermine si oui ou non les Steelers s'en vont au Super Bowl, dans la victoire comme dans la défaite. J'ai passé des années à regarder l'attaque carry la totalité de cette équipe. On, 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 on se reposait sur le talent individuel des joueurs à l'attaque. Depuis quelques années, depuis le départ des deux All-Stars, E, en Le'Veon Bell et euh, Antonio Brown, on se repose sur le talent de la défensive et T.J. Watt, le meilleur joueur défensif dans cette ligue pour carry des matchs. Sauf que, au football, il faut quand même marquer des points. Et la semaine dernière, Merci Dieu, la défensive des Steelers en ont marqué des points. L'attaque, pas tant que ça. Alors cette, cette semaine, on se retrouve contre un adversaire qui, on va se le dire, avait, t'sais, on, on pouvait les battre, c'était réalisable. Eh bien mesdames et messieurs, l'attaque des Steelers a décidé que non aujourd'hui. Puis ça fait plusieurs semaines que nous autres, dans les cercles de partenariat des Steelers, autant que ce soit sur Twitter, euh, que ce soit en personne, que ce soit dans tout réseau social confondu, Matt Canada ne devrait pas avoir de job en ce moment chez les Steelers. Les Steelers, oui, c'est euh, une organisation qui, euh, qui est fière de la culture et de la consistance. Mike Tomlin, ça fait, ça fait plus longtemps qu'il est là que je suis en vie presque, qui est, euh, euh, qu est à la tête de l'équipe des Steelers. Mais à un moment donné, il faut penser à autre chose avec Matt Canada Juste peut-être quelques petites statistiques assez rapidement du côté de l'attaque. Ça, c'est juste dans la première demi, OK? Dans la première demi, l'attaque des Steelers a eu le ballon à 5 reprises. Parfait. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Bon, ben la première série à l'attaque, 8 jeux. Combien de verges au total? 13 verges. On a fini avec une interception. Temps total en attaque? 4 minutes. Parfait. La série suivante, on commence à sa ligne de 25 verges. Trois jeux. Trois jeux. Combien de verges on a On a réussi à avoir moins de verges que deux jeux. C'est-à-dire deux verges. Comment ça finit On dégage. 1 minute 28 pour ça. Prochaine possession offensive. On commence à sa propre ligne de 21. Encore une fois, combien de jeux on dit, les gars 1, 2, 3. 3 pour combien de verges
3: mmh,
1: Deux verges. On finit ça sur un punt. 1 minute 30. Au moins, on est constant de ce côté-là du Steelers. Des Steelers, je suis content. Maintenant, prochaine série offensive. On commence à sa ligne de 28. 5 jeux, 5 jeux. Honnêtement, c'est miraculeux pour 21 verges. Et 21 verges, c'est le deuxième plus haut total de verges que les Steelers ont amassé en attaque cette semaine pour 2 minutes 40 d'attaque. Ça, c'est assez excitant, mais pas aussi excitant que le prochain qui a vu les Steelers en 1 minute 16, 1 minute 16 de possession et 5 jeux au total amassés 25 verges. Ce qui est qu y a wow. en moyenne 5 verges par jeu. Euh, Fire Matt Canada, et honnêtement, c'est pour finir un peu sur cette tranche de vie-là, c'est probablement le meilleur karma que j'aurais pu recevoir aujourd'hui parce que ce matin, en m'étant levé, j'ai vu euh, un, une publication de la NBA sur Twitter qui mettait Rudy Gobert de l'avant. Je l'ai retweeté puis j'ai tagué Félix dedans. Et mon prochain retweet, c'est « Retweet si tu veux que Matt Canada se fasse renvoyer. Donc, malheureusement, le karma a frappé aujourd'hui. Et euh, j'accepte je, 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 cette défaite. Puis moi,
2: moi, tu vois, j'ai vu Toy Story en me levant ce matin. Mille. On a eu des matins différents, tu vois.
1: Ah, mais il y a un autre message ce matin que malheureusement, je ne révélerai pas en live, mais malheureusement, toi, tu n'as pas.
2: Oh. oh. OK.
1: OK. Je révèle euh... ça. Même. Oh. OK. Les couteaux, les couteaux je... volent bas.
3: Je pense, que, je pense que ma coloc est en crise parce que ça vient de faire une trace sur le plancher tellement le couteau était bas. Fait que Miu, je t'envoie une facture. Je t'envoie une facture de de mon Rio dans les dans les prochaines semaines. <rire> si on veut conclure en rafale ce bloc de la NFL, euh, les Eagles et les 49ers, qui sont encore les deux seules équipes invaincues, je pense que euh, si on devait faire une prédiction pour ce ça serait qui les deux dernières équipes à rester invaincues en saison régulière, je pense que beaucoup de monde aurait parié sur ces deux équipes-là. Pas grande surprise de ce côté-là. Euh, on parlait des Titans du Tennessee, de Félix tantôt, la sud de l'Américaine, qui sont... Euh, Étonnamment serré, euh, malgré tout, toutes les équipes qui sont à deux victoires, deux défaites, même les Jaguars de Jacksonville et les Texans de Houston, deux équipes avec des destinées et des prédictions vraiment différentes, mais qui se retrouvent au même stade après quatre semaines. Les Lions au top de le, le, la division Nord de la Nationale, ça, euh, j'ai l'air un peu fou parce que j'avais parié sur les Vikings du Minnesota et leur capacité légendaire à gagner des matchs de une seule possession, chose qui ne sont plus capables de faire cette saison. Et shout-out aussi à carl Mac qui a fait 6 sacs du corps aujourd'hui pour égaler un record de la NFL aujourd'hui dans un gain des Chargers de Los Angeles. de retour pour l'épisode de cette semaine du 2 octobre 2023. Gros échanges dans l'année. On a eu droit à un classique Bomb mercredi. Damien Miller qui, après plusieurs années, a passé l'intégralité quasiment de la décennie 2010 avec les Trailblazers de Portland. Monsieur Loyauté, c'est terminé. Et non, ce n'est pas avec le e de Miami, c'est bien avec les Bucks de Milwaukee qui va poursuivre sa carrière. Et pour aujourd'hui de, de cet échange, il y a un peu des ramifications qui tournent autour euh, de cette histoire. Ben, on a l'immense honneur d'avoir avec nous aujourd'hui, fondateur et rédacteur en chef du euh, site Alliou 360, en direct de, de son futur cellier dans la ville de Québec, euh, Liam Maud avec nous, a.k.a. Bossman pour les intimes. Liam, comment ça va?
0: Hey, ça va tellement bien. Je suis tellement content d'être là avec vous les boys. Merci de l'invitation.
3: Écoute, premier invité de l'histoire de la Triple A, c'est est, est vraiment le fun de Soto qui, qui est avec nous aujourd'hui, mais juste pour euh, jaser un peu euh, du contexte de, de l'échange, Damien Miller qui passe officiellement euh, du côté euh, des euh, box de Milwaukee avec dans un échange à trois équipes qui inclut aussi les Bucks de Milwaukee, les Trailblazers de Portland et les Suns de Phoenix. Je vais poser la question à Liam pour commencer, mais Mio Félix, vous peut-être ajouter vos premières réactions sur cet échange-là quand même entre trois équipes qui vient chambouler vraiment l'état des forces du côté de l'NBA.
0: La réaction initialement, ça a été « what the fuck », si je peux me permettre, parce que c'était une surprise. On s'attendait pas du tout à ce que Dame se rende du côté du Wisconsin. On s'entend tous que on avait comme idée que c'était deal entre Miami et Portland, mais finalement, ils ont un peu euh, tiré le tapis dans dessous les, les pieds de Pat Riley puis de l'état-major à Miami. Mais écoute, moi, si je suis un fan des boxes, présentement, je suis tellement heureux de cette nouvelle-là. Ça vient apporter une dynamique totalement différente au jeu sur le terrain. Puis, on s'attend aussi que, précédemment, Damien Lillard avait dit que c'était Miami ou rien, mais il y aurait eu comme rapport par notamment Mark J. Spears, il y avait des discussions, en fait, entre Miami et, je veux dire, entre Damien Lillard puis Milwaukee, entre Damien Lillard puis d'autres franchises, dont les Nets, comme quoi, finalement, écoute, ça n'a pas fonctionné. Et pour parler avec Miami, je serais ouvert à tout de même me présenter au camp d'entraînement de vos équipes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ça a ouvert la porte grande ouverte pour les box qui ont sauté sur l'opportunité. ils ont laissé partir, partir un grand morceau de leur franchise, on s'entend, on peut en reparler de Drew Holiday qui a dû quitter, mais... Comme ça, là, je donne, si j'avais une note à remettre au box qui ont reçu seulement qu'un item dans toute cette transaction-là, ils n'ont pas reçu de choix, il n'y a rien sur leur colonne à eux, ce n'est que Damien Lillard qui figure au sommet puis c'est suffisant pour un A+, à, à mes yeux. Là.
1: Moi, de mon côté, euh, je suis un peu plus sceptique que, que, que toi par rapport à ça. Euh, puis on va tout de suite commencer à se lancer des mots là, parce que je suis prêt pour ça. L'ajout de, de Damien Lillard, est, oui, est excitante pour l'attaque. Puis... D'une part, je peux comprendre. Milwaukee était très au milieu de la ligue pour ce qui est des, des, euh, de l'attaque, mais euh, j'ai un peu peur maintenant pour le côté défensif du ballon. Yanis reste un excellent joueur défensif, annuellement parmi les candidats pour joueur défensif de l'année. Mais j'ai l'impression que Drew Holiday était ce qui rendait cette défense peut-être euh, dans une coche au-dessus du reste. Euh, mais ouais, ça reste, ça reste que je pense que Milwaukee pourrait bien s'en tirer tout de même.
0: Oh, je serais ah, souvent
2: en puis, désaccord je avec pas... ça. Vas-y, Vas Non, non, puis, 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 puis je pense aussi que l'important pour Milwaukee, depuis le début de l'été, on parle de Yannis Yanis l'espèce le, de bruit qui veut comme pas mourir, comme quoi, peut-être malheureux, peut-être qu'il veut enfin avoir de l'aide, peut-être tanner un peu de ne de, de pas pouvoir goûter à des championnats. Il fallait faire quelque chose mmh. pour que Yanis soit heureux, que Yanis ait envie de rester. Et quoi de mieux qu'aller chercher Damien Lillard, qui en ce moment était peut-être le. Le meilleur gars à aller chercher sur le marché. Je pense pas que t'aurais pu aller chercher un joueur, un, un, un joueur vedette de la trempe de Lillard autrement qu'en allant chercher Lillard. Euh, les box que personne voyait venir ont trouvé un moyen, je pense, de, de rendre Yanis content. Euh, on sait que Lillard voulait jouer avec Yannis depuis, euh, depuis un petit moment déjà, en plus... Euh, je pense que les Bucks ont, ont saisi la bonne affaire ont compris que Portland et Miami il n'y pas pas de transaction à faire là on est allé se, se, se mettre le nez dans le, dans le deal oui Drew Holiday ça fait mal mais à mon, selon moi il n'y a aucune aucune discussion Damien Lillard est un bien meilleur meneur que Drew Holiday et cette équipe là vient d'aller chercher une une vraie gâchette offensive pour va pouvoir donner un peu de repos à Yannis à à Antetokounpo. Moi, ce que j'ai vraiment hâte je de voir,
3: je là... je vais, je vais renchérir oh. un peu sur, sur un point que Félix a soulevé, puis je vais juste poser la question un peu. Est-ce que la sortie médiatique un peu de Yannis Antetokounmpo, justement, qui disait, euh, moi, je, tant que je peux gagner, je vais rester avec les autres, puis si euh, j'ai une meilleure opportunité de gagner ailleurs, je vais la prendre. Si Yannis ne fait pas cette sortie-là dans les derniers jours, est-ce que Damien Dralleur est un membre des boxes en ce moment?
0: C'est une très bonne question. Excellente question. Je suis d'accord avec Félix. Moi, je ne pense pas non plus.
2: Okay. Non, moi, je ne pense pas. Je pense que Yannis, a un message clair ici que ces mots ont beaucoup de, 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 de poids, surtout dans une ligue comme la où est-ce que les joueurs ont tellement de pouvoir. Aller sur une sortie publique comme ça, dire volontairement que dire ouvertement ce que tu veux de l'aide, tu veux que quelqu'un vienne t'aider. C'est de mettre de la pression, c'est de mettre... Le, le, la pression tombe immédiatement sur l'état-major de l'équipe qui maintenant est un peu comme forcé parce que la menace de voir Yanis partir est trop grande, surtout pour un petit marché comme Milwaukee ouais. qui n'est pas nécessairement la destination la plus prisée non plus. Je pense que ça a forcé un peu les box à agir euh, et je pense que les box en ressortent une meilleure équipe suite à cette mm. sortie-là de, de Yanis. Ils
0: ont agi immédiatement aussi. Ça a été moins d'une semaine, oui. je pense, après ces commentaires-là desquels Pop y a parlé. Puis ça ajoute ouais. aussi des munitions dans l'arsenal des box qui, eux, à la prochaine négociation de prolongation de contrat, peuvent dire « Regarde, à chaque fois que tu fais des sorties publiques comme celle-là ou que, implicitement, tu fais des commentaires de ce genre-ci, nous, on répond toujours avec, tu sais, ils l'ont fait avec Joe Holiday en 2020, ils sont allés se procurer Joe Holiday, ouais. ça a amené un championnat l'année suivante, ça pour dire que, eux, les, les box, là tu sais, en plus de signer ses frères, T'sais, on parle de, oui, Tanasi Santetokumpo qui est là depuis <rire> un moment, mais là, on vient aussi ajouter Alex Santetokumpo On est d'accord, les quatre, ouais. pour dire que aucun de ces deux joueurs-là <rire> est dans <rire> la NBA, fort probablement, sans Yanis. Les box tu ont des arguments <rire> béton, eux, à la prochaine table de négociation. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi ils ont fait cette manœuvre là, en plus évidemment, se donner une crise de belle option, j'aurais arrêté pardon, de belle option sur le championnat. Mais je me demandais vite fait de même là, on peut parler aussi de ce que Boston a fait par la suite, mais dans l'est, est-ce que Milwaukee n'est pas favorite immédiatement à mes yeux, à mon sens, ils le sont. Définitivement. Oui, puis je pense que c'est je
2: pense que c'est même pas une question non plus dans le sens où cette équipe là était déjà bonne, puis là, on vient d'aller chercher peut-être un gars qui en santé est un des 15, voire même peut-être 10 meilleurs joueurs de la NBA, On a deux des 15 meilleurs joueurs de la NBA d'un coup dans la même équipe. On a même un Chris Middleton pour les aider, puis on a quand même des, des, des Brooke Lopez autour, puis on a, des, on a un bon noyau de soutien. Je pense que les Bucks sont favoris dans une mm. conférence qui n'est peut-être pas aussi forte qu'elle qu a été dans les, les dernières années. Peut-être juste les, les Celtics qui sont une menace, puis on va en reparler un peu avec Drew Holiday. Euh, mais je pense que les, les Bucks ont vu leur fenêtre, ont vu qu'Yannis voulait de l'aide, c'était vraiment l'occasion parfaite c'était mmh. un mélange de, de plein d'affaires pour eux et c'était une occasion qui ne pouvait pas nécessairement laisser passer est où à où l'on a vu non
1: exact eh, imaginez vite vite là okay? le pick and roll entre ces deux joueurs là comment ça peut ouais. être
2: oh. imagine ok imagine t'es
1: un, un joueur de centre okay? un joueur d'intérieur plus ou moins mobile mettons je sais pas genre du, Rudy Gobert on s'entend là dessus ah, oh, <rire> pourquoi t'as encore lui Vêtons là-dessus. Puis là, voir wow, Yannis arriver à toute vitesse sur le pick and roll. Puis là, oh, wow, c'est dévastateur. C est, c est, je veux
0: ajouter à ton point, justement, vite fait, là, Yannis a jamais eu un point de garde de cette trempe-là dans le passé. T'sais, les Eric Bledsoe, des joueurs holiday, c'est bien beau défensivement. Baby je no veux part. jouer un peu l'avocat du diable, même si j'adore holiday. Okay, euh, Il faut pas penser que je l'aime pas. C'est tout le contraire. Mais. En série éliminatoire, des fois, il y avait de la difficulté avec son attaque, avec son efficacité offensive, même s'il y a eu des jeux historiques pour la franchise des box, il ne okay, faut pas l'oublier, il y a eu des jeux historiques pour la franchise dans leur parcours qui a mené vers un titre, mais il n'y avait pas le, le jeu, le oomph offensif que Damien Lillard peut apporter, parce que, comme tu l'as dit, c'est une gâchette qui peut tirer de n'importe où à n'importe quel moment. Puis Yanis, ce pas un joueur, je peux vous sortir une stat vite fait, ce n'est pas un joueur qui opère beaucoup dans le pick-and-roll en tant que deuxième morceau du pick-and-roll, c'est-à-dire celui qui euh, fait, pose l'écran et non celui qui a le ballon en main. 12% seulement de ses possessions l'an dernier, possessions offensives qui ont mené à des paniers, étaient lorsqu'il était le deuxième membre du pick-and-roll. C'est-à-dire que c'est très très peu. Si tu compares ça à des joueurs comme Rudy Gobert justement, qui peuvent euh, aller chercher presque 50% de leurs paniers de cette façon-là, Yanis peut être une force, oui, parce qu'on s'attend la majorité de ses paniers il va les chercher en transition parce que c'est le meilleur joueur de transition de la NBA. Mais dans le pick and roll, j'ai l'impression qu'il pourrait arriver à un pourcentage qui est suffisant pour faire en sorte qu'il soit le meilleur joueur de pick and roll de la NBA aussi.
3: Oui. Avant oui. de passer justement avec euh, ce qui se passe avec Drew Holiday et les, les Celtics de Boston, on va juste rappeler un peu de. le toute la ramification de, le, de cet échange-là. Euh, les le Trailblazers de Portland échange des mail obtient Drew on en a mentionné. On obtient DeAndre Ayton, ancien premier choix total dans l'NBA il y a quelques années. Tumani Kamara, qui est une recrue en provenance des Suns de Phoenix. Un choix de première ronde en 2029 non protégé à, 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 à mentionner. Et des droits de permutation de choix en 2028, non, en, non protégé en 2028 et en 2030. Du côté de Phoenix, on reçoit Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nazir Little et Keon Johnson. Et je veux juste ramener un peu euh, du côté de Portland, parce qu'on vient de se débarrasser d'un joueur de franchise légendaire du côté des Blazers. Et je trouve que on a quand même fait pour un, un directeur général qui avait un peu les mains liées en début de, de processus de, de négociation, justement, d'échange. Je trouve qu'on obtient tu sais, quand même quelque chose de propre, surtout qu'avec un gars comme Deandre Ayton qui va pouvoir être un meneur pour les Shade and Sharp, ou, euh, des, euh, dans, dans une jeune équipe des jeux. Des je pense qu'il y a peut-être de quoi qui se construit de, quand même d'intéressant du côté de, euh, du nord ouest américain.
0: Il ouais, faut leur lever mon chapeau ah, okay. à mon avis. Joe Cronin a fait un excellent travail avec les milliers, comme tu l'as dit, mm -hmm. parce que au départ euh, on s'attendait à un retour qui ressemblerait à quelque chose comme Tyler Hero, Nikola Jovich, mm -hmm. deux jeunes joueurs du Heat, <rire> et quelques choix au repêchage. Mais rapidement, on a vu que ce ne serait pas suffisant pour, à ses yeux. Là. Ça a été assez euh, véhément aussi comme réponse d'aller chercher des d'aller chercher des pièces qui ont une bien plus grande valeur sur le marché après de revente. Donc, chapeau à eux. Puis, tu parles de Deandre Ayton, il ne faut pas le sous-estimer. On croit à Portland qu'il va pouvoir devenir un centre de niveau top 5 dans la NBA, ce qui est amplement possible. pour euh, Je crois qu'il a toujours 25 ans seulement. Là. Donc, il n'a pas encore atteint l'apogée de sa carrière. Puis après ça, ce c'est pas, pas encore fini même, tu sais, on, on peut donner leur note déjà si on veut aux Blazers, mais il y a encore Malcolm Brogdon qui est tout de même intéressant pour un prétendant au titre. C'est sûr que là, il y avait eu quelques questions au niveau de sa santé. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, euh, pas l'année passée, non, c'est pas vrai, oui. c'est à la dernière date limite des transactions, les Clippers à la dernière seconde avaient eu, en anglais on dit « cold feet » là. Il y avait eu la frousse un peu, là. Ils ont décidé de ouais. ne pas transiger pour Malcolm Brogdon. Ça a, fait, ça, ça a permis ensuite aux Grizzlies de s'insérer dans une transaction avec les Celtics qui a éventuellement, évidemment, amené Marcus Smart du côté de Memphis puis Christophe Porzingis du côté des Celtics. Là, Malcolm Brogdon, il pourrait ramener des choix de premier tour aussi. Ça pourrait être un retour similaire à ce que les Timberwolves là, que Félix aime ont reçu pour Rudy Gobert plusieurs choix de premier tour et les Kevin de, euh, voyons, les Suns de Phoenix avec Kevin Durant qui eux aussi ont eu plusieurs choix euh, qui ont donné plusieurs choix pour se procurer les services de KD. ça fait en sorte que là on regarde ça ils ont trois choix de premier tour plus deux permutations qui sont très lointaines on ne sait pas ça va ressembler à quoi tu sais, en 2028-2030 mais il y en a un que j'aime moins par contre je ne sais pas si tu l'as mentionné Pop, mais le choix de 2024 c'est via les Warriors et qu'on ne sait pas si ça va être le genre de fin de première ronde, là, mais ouais. tout de même, mm. on peut renflouer nos coffres à Portland instantanément un peu, là, ce qu'on qu aime faire quand on se débarrasse d'une star de cette, de cette ampleur-là. Là. Donc, tant mieux pour eux. Je suis content qu'ils ne qu soient pas sautés sur la première opportunité de Tyler, Hero et compagnie. Là.
2: Moi je, je vais, non, mais moi je vais t'avouer que Tyler Hero est à mon sens un, un glorified six-man, un Jordan Poole, le Jordan Pool euh, de l'Est, euh, en Deandre Ayton tu vas chercher un vrai centre de qualité et pas juste un gars de banc qui est juste capable de marquer des points et euh, défensivement être à peu près aussi bon que moi. Euh, dans la NBA. Euh, Tyler Hero est vraiment très surestimé. Euh, DeAndre Eaton, je pense qu'un changement d'air va lui faire du bien. Euh, on l'avait vu avec l'offre style des Pacers. On l'avait vu. Il y avait de la frustration. Ça marchait plus pour lui à Phoenix. Je pense que changer d'air, ça va lui faire du bien. Top 5 Sand, c'est peut-être un peu. Je pense qu'on peut-être qu'on tire un peu du côté de Portland mais, mais j'aime on sait que des centres peuvent prendre un peu plus de temps à se développer puis Ayton, on parle quand même d'ancien premier choix au total ça reste quand même un gars qui, qui avait un certain pedigree quand il est arrivé là on le change d'environnement on l'amène dans un environnement où est-ce qu'il va être avec Scoot Anderson avec Sheldon Sharp avec tout ce noyau de jeunes là qui va pouvoir, va pouvoir être sans être le mentor mais être un peu le, le grand frère de ces jeunes là j'aime beaucoup la chaise qui revient à Aiton ouais, et je trouve que c'est beaucoup plus avantageux que Tyler Hero qui... Tyler Hero, vraiment. Là. Il y a encore des gens qui croient que Tyler Hero est un vrai, vrai joueur partant. Là. Non, non. non. non Arrêtez-moi ça. Dans, dans euh... la même catégorie que
3: TJ Warren et Jamal Murray en tant que légende de la bulle d'Orlando. Oui, 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 dans en, du, en 2020, mais on parle beaucoup de gagnants de cette transaction-là. Je pense que le plus gros perdant, ça reste quand même le e de Miami qui ont, euh, qui ont essayé peut-être d'attendre un peu que cette transaction se fasse pour euh, faire d'autres mouvements, mais là, on se retrouve les mains vides on, avec moins de d'histoire, avec, avec une run au championnat <rire> qui, euh, qui a coûté beaucoup en énergie qui, qui sera peut-être très difficile à, à refaire l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait du côté de, de Miami pour essayer de se racheter un peu? Parce que ce n'est pas juste Jimmy Butler et compagnie qui vont, euh, euh, qui vont euh, faire en sorte qu'on va retourner en finale dès l'année prochaine.
1: Ben écoute, malheureusement, cette compagnie-là qu'on a connue euh, durant le parcours du Heat euh, l'année passée sont toutes parties. Fait que maintenant, c'est l'heure de refaire les devoirs, de retourner dans la filière de la G League pour trouver d'autres bombes pour entourer Jimmy Butler parce que euh, ça sent mal pour le Heat. Honnêtement, être dans leur position, je pense je me creuserais un trou, je me planterais la tête là-dedans parce qu'honnêtement, ça doit être... Euh... Après, Dennis Schroeder, ça a été un des plus gros bag fumbled que euh,
0: que euh, dont j'ai été témoin euh, dans les années... Euh... Mais c'est pas le premier, oh. là. On parle aussi de Damien Lillard, oui, mais de Bradley Beal précédemment qui avait démontré un certain intérêt envers Miami. C'est vrai. Puis même, dans le passé, même Kevin Durant aussi, c'était une, une de ses destinations de choix. À chaque fois qu'il y a une vedette, qui mentionne Miami, on réussit pas à concrétiser le tout. En tant que fan du Heat, on aurait droit d'être piste contre Pat Riley, je crois. Ouais,
2: mais la, la culture du Heat, la culture du Heat.
0: <rire> ah ouais, elle ne traînera pas en finale une autre fois cette Heat Culture a accompli son travail de.
2: Mais la culture du Heat, moi c'est ce qu'on m'a répondu tout le temps. La culture, mais la culture du
1: Heat. Pense quoi? à la qu'ils en, qu en ont fait un, un jersey absolument effroyant.
0: <rire>
2: Pense à la culture du heat!
0: <rire> et Dennis Haslam, il est parti avec la culture, il l'a amené chez eux et dans son <rire> salon.
2: Euh, dans dans la
1: maison de. retirement home, <rire> dans un siège de probablement, à quelque part.
2: Maintenant, ah, ouais. non, ça, ça doit pas être le fun pour le heat, pantoute, c'est. Comme tu disais, on. Dame était tellement. C'était quasiment presque garanti tout le long de la saison morte, Puis Puis là, ils ont rien, ils ont RG Hampton. Comment tu, comment tu vas être satisfait? Rien contre RG Hampton, mais. <rire> voyons ah, tu ben, les le puis tu restes avec ta puis tu restes avec Tyler Hero en plus tu restes avec Tyler Hero
0: Non mais comme sixième, tu vas Non mais
3: ça.
2: oui oui mais tu peux pas défendre mais, mon mais... <rire> Oui, mais c'est un, un, un sixième homme sur un gros deal aussi. <rire>
3: mais, mais en même temps, tu vois euh, aussi Milwaukee qui, est, qui va être un obstacle sur ton chemin, qui s'améliore vraiment. Tu vois même Boston s'améliorer justement avec, euh, en, en, avec Joe Orlevé qui, euh, qui reçoit euh, qui s'en va du côté de Boston. On a donné beaucoup dans les dernières semaines justement pour... Euh, donner un peu plus de profondeur à Jason Tatum et Jalen Brown avec notamment Tingus pingus pour les intimes et Chris Tass pour Est-ce que Boston a maintenant la recette idéale pour peut-être venger sa, sa défaite en finale de 2022 contre les Warriors de Golden State?
0: De remplacer essentiellement un joueur défensif de l'année pour un autre meneur de jeu qui, qui a le calibre d'un joueur défensif de l'année si on parle de Marcus Smart, qui a été permuté techniquement pour jouer Jouardé. Mais en plus, on a réussi à aller chercher Christophe Sporzingis dans tout ça. C'est juste que ça nous a coûté Robert Williams. Ça nous a coûté des choix repêchage de qui, bon, aux yeux de Brad Stevens, ne doit pas valoir tant que ça quand on est dans une position aussi propice à la prétention d'année en année. Fait que je me dis, est-ce que Jouardé va vraiment faire la différence vis-à-vis -vis Marcus Smart Lequel des deux est-ce qu'on qualifie de meilleur en 2023? Là? Drew a 33 ans. Je, comme je l'ai dit, je l'adore défensivement. Peut-être même sur certaines possessions meilleur que Smart. Les deux ont leur qualité, mais Smart a des mains qui sont parfois moins bonnes. Joue a des pieds aussi qui peuvent être plus rapides. Je vois pas un si gros gap entre les deux. C'est pas le titre de défenseur de l'année qui rend Marcus Smart si meilleur défensivement que Drew. Fait que dans ce sens-là, je me dis, c'est est-ce que c'est un upgrade? Moi, je vois plutôt ça comme un remplacement Derek White comme meneur de jeu aurait peut-être pu faire le travail peut-être pas, euh, peut pas au même niveau que ni Smart ni Holiday mais comme deuxième meneur là, ça va être un peu plus euh, c'est le rôle dans lequel il excelle là, dans sa niche fait que je me dis pour Zingis dans, dans le 5 partant comme power forward comme centre ça ressemble à quoi? là Parce qu'on n'a plus Robert Williams. On vient de signer Wanyan Gabriel, mais oui, il a bien fait pour le Soudan du Sud à la Coupe du Monde. C'est ce n'est pas ton centre partant <rire> du tout. Il <rire> ne <Non. rire> hey, faut pas les sous-estimer. Leur première qualification aux Jeux Olympiques oui, Peut-être qu'ils vont euh, finir 47e. Mais, mais quand même aussi, c'est prendre en
3: compte que Crystal Sports Angels va rester en santé. Et ça, c'est probablement ça va être ça le, le plus gros point d'interrogation euh, pour les 37 pour les... ans. Aussi. Fait qu on, on aura beaucoup de points d'interrogation encore du côté des Celtics de Boston pour les prochaines semaines. Rapidement, si vous avez à donner une note sur 10 sur tous les partis impliqués, que ce soit de Portland, euh, Phoenix, euh, Boston, Milwaukee, euh, rapidement, à quel point vous évaluez, mettons, sur un 10, euh, tous les, les membres impliqués dans cette dans cet échange-là?
1: Mmh. Je pense, pense pour ce qui est de, de, de Milwaukee, je pense un. Je pense un solide 8,5 quand même. Autant que j'ai soulevé le, le, la question de, de la défensive de Drew Holiday qu'on perd l'obside est là. Puis je veux dire, c'est un power move pour aller gagner un championnat. Euh, pour ce qui est de Portland, honnêtement, je pense on, on est loin d'avoir tout tout, 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 tout tout les résultats de ça. Mais si on y va avec un truc un petit peu d'emblée, j'irai avec un 9.5. Je pense qu'on ironiquement on, on prend bien exemple sur le Thunder euh, qui euh, a complètement déconstruit cette équipe à cause de Damien Lillard au passage et euh, de juste renflouer ses coffres en termes de choix au repêchage. Euh, pour ce qui est de Phoenix, honnêtement, bah, je ne sais pas, moi je dirais peut-être, peut-être honnêtement, un 8, je veux dire, j'aime les joueurs qu'on est allé chercher puis la grosse question qu'on soulevait par rapport aux Suns, c'est avec tous les contrats qu'on a offerts euh, à nos joueurs vedettes cet été euh, qui est-ce qu'on est allait chercher pour, euh, pour euh, jouer en sortie de banc euh, on a quelques noms ici euh, qui vont certainement faire partie de cet alignement là euh,
2: je suis d'accord avec toi sur euh, à peu près tout ce que tu viens de dire, la seule différence c'est pour les Suns J'aime pas ce que les Suns font là-dedans. J'aime pas. pas Youssef Nurkic. J'embarque je... pas dans le trip Youssef Nurkic. Je pense que le downgrade au centre est assez important, peut-être plus qu'on pense. Oui, on va chercher de la profondeur de banc, mais. Je... Puis il moins cher. Youssef Nurkic, il moins cher c'est comme
1: on... On, a pas... on a pas grand manœuvre non plus. Là. Non, c'est ça. Phoenix joue le rôle
3: de facilitateur
2: là-dedans.
3: C'est
1: la fois de
2: je Je sais pas. Je vois pas. Euh, je vois le downgrade. Peut-être que je le vois trop gros, mais je pense que de Ayton à Nurkic, c'est un, un bon drop et je pense que ça va ouais. se sentir dans l'alignement par en
0: C'est sûr, c'est plus le même joueur qui était après ses blessures, notamment la grosse blessure oui. au Tibia. Mais on s'attend aussi que le fit va être meilleur. Il demandera jamais le ballon comme Ayton, lui, le demandait. Il demandait un plus grand rôle. Il va l'avoir son plus grand rôle. Écoute, va Portland, va marquer 24 points, 12 rebonds, puis va euh, perdre, 20, euh, perdre 60 matchs, J'espère qu'il va être heureux avec ça. Nurkic, lui, il va être heureux avec un potentiel titre de championnat entre les mains. Écoute, il va se faire... Euh, son but, dans le fond, c'est d'être un gros corps pour opposer à Nikola Jokic. T'sais, il y en a, j'ai vu sur Twitter, qui disait Ouais, mais Aiton, il a fait de la bonne défensive contre Jokic. Hmm. » Personne ne peut arrêter Jokic. On s'entend-tu? Donc, tant qu'à ça, pourquoi pas juste lui lancer un gros corps dessus. Puis, euh, « Hope for the best <rire> ». C'est vrai, j'ai comme oublié que tu étais le président ouais. du comité
1: partisan de, de Nicolas Jokic. C'était comme toi qui, qui, qui chauffais
0: le bandwagon train de Jokic. Oui,
3: cofondateur
0: et rédacteur en chef du... Nicolas Yokich Fan Club.
3: <rire> Écoute, Liam, merci, merci infiniment d'être passé nous voir. T'es es, es bienvenu au CoqArt n'importe quand, quand on se fera des événements de la triple menace. Euh, on invite tout le monde à aller suivre ce que, ce que tu fais avec toi. T'es un autre sur Alio 360. T'en passes quand tu veux, puis on va te sauter une excellente soirée, mon gars.
0: Merci, les gars. C'est un honneur. Je vais faire une dernière petite annonce vite faite. Je vous drop un gem ouais, ouais, ouais. exclusif. Personne ne l'a entendu avant ici. Les t-shirts Aléo dont celui que je porte en ce moment drop officiellement sur le site web aleo360.com le jour de l'action de grâce le 9 octobre. Vous l'avez entendu. On oui. bien
2: nous on à... le monde, allez, je ben... local, ça, allez supporter. Support local techniquement, supporter local oui on, on supporte la local oui. à 100% puis
3: euh, tu oui il y a un peu de chauvinisme là dedans on s'est tous connus sur Alio 360 c'est un peu de chauvinisme mais euh, on, on aime on, on aime aider du monde et qui nous ont aidé un peu aussi puis euh, mm -hmm. euh, va avoir toujours une un, un place spéciale dans le podcast donc Liam merci beaucoup d'être passé puis on, on s'en parle très bientôt.
1: Merci, merci beaucoup Liam. On passe de, euh, du segment basketball au segment hockey sur glace parce que à quoi bon recevoir Liam, bien sûr natif de Gatineau, si ce n'est pour parler des euh, sénateurs d'Ottawa euh, qui euh, sont un peu dans les nouvelles, encore une fois, pour tout ce qui est euh, de jaserie contractuelle. Euh, on a parlé il y a quelques semaines que les sénateurs auront... Euh, de gros contrats payés dans les années à suivre et euh, il se peut qu'il y ait un contrat euh, qu'on ait besoin, pour lequel on aurait besoin de faire de la place, dans le fond, si euh, on m'excuse un peu la, la phrase. Mais Shane Pinto, euh, qui euh, en ce moment, euh, connaît des pour parler, un petit peu troublant avec les sénateurs. Les gars, qu'est-ce qui se passe un peu dans ce dossier-là? Ben là, c'est sûr que là, du côté de Shane
3: Pinto, on essaye de s'entendre et des sénateurs d'Ottawa, de on va essayer de le ramener. Mais là, on n'a plus on n'a plus l'espace sur le, le cap salarial. La, la, la signature euh, d'un gars comme Jake Sanderson un peu plus tôt euh, a fait en sorte que on s'est mis un peu les, les, la main autour du cou du côté des sénateurs. Et là, on, on se retrouve peut-être avec une situation où il va falloir faire de la place éventuellement pour euh, signer Shane Pinto qui est justement âgé de seulement 22 ans, qui est à, à, qui est agent libre avec restriction. Il y a quelques rumeurs dans les, dans les derniers jours qui parlent peut-être d'une euh, un, transaction, peut-être avec une équipe comme les, Fla les Flyers de Philadelphie pour peut-être bouger le, le contrat de Mathieu Joseph pour essayer de, de, de libérer du cadre salarial et de le pouvoir signer Shin Pinto, mais on, on s'y attendait éventuellement parce que euh, on en a parlé euh, il y a quelques semaines, les Sens qui sont euh, une des seules équipes qui vont avoir quatre joueurs payés euh, au-dessus de 8 millions de dollars euh, d'ici, euh, pas la, la saison qui s'en vient, mais l'autre suivante, et ça n'inclut pas encore le défenseur euh, Jacob Checkron qui euh, reste deux ans d'année à son contrat de 4,6 millions, donc du côté des Sens, euh, il y a encore du travail à faire du côté de Pierre Dorion pour amener ce tête là mais euh, je pense qu'il y a certaines équipes là, qui, qui cherchent un peu à, à se reconstruire un peu, qui pourraient euh, s'aliver un peu dans, pour profiter de la situation précaire économique des sénateurs d'Ottawa pour peut-être euh, accélérer leur reconstruction
2: Non, puis tu avais aussi ce qu'Eliott Freeman avançait hier, comme quoi la dernière offre des sénateurs était d'un an pour un million de dollars <rire> Pendant que le joueur, lui, veut un an à 2,5 millions de dollars, quand même une euh, bonne différence entre les deux. Euh, je ne sais pas comment les sénateurs ont régler ça à court terme, parce que euh, Mathieu Joseph, dans un match préparatoire contre les Canadiens cette saison, euh, cette, saison cette semaine, je veux dire, avait l'air de Connor McDavid pendant une période. Euh, il, volait, il volait sa glace, le gars euh, voulait faire monter sa valeur. Euh, ça va être difficile pour les sénateurs, parce que la relation est peut-être en train de, de se fragiliser. Il y a de la frustration dans les deux camps, ça, Freeman a été bien clair à ce niveau-là. Euh, rappelons que Pinto ne peut pas recevoir d'offre hostile parce qu'il est un agent, un agent libre avec restriction de type 10-2, donc il n'a pas accumulé assez d'expérience pour être éligible à une offre hostile. Donc on peut malheureusement oublier une offre hostile du Canadien pour aller le chercher, mais euh, c'est très particulier comme situation. Les, je ne sais pas qui a peut-être les calculs à Ottawa, je pense que les, les calculatrices ne fonctionnent peut-être pas dans le coin, mais il y a quelqu'un qui a comme oublié de compter l'argent de Pinto euh, si je comprends pas comment on s'est mis dans cette situation là il me semble que c'était quelque chose après moi ben je, je sais pas, pas est-ce que les cours
1: d'administration demandent les maths euh, SN ou demandent les maths CST peut-être peut que, peut que
2: ça demande rien peut-être que ça demande mais, pas de maths I'm afraid we need to
3: use math.
2: Ben, écoute, c'est une
3: situation euh, difficile à prévoir, oui et non ensemble, parce que euh, quand on a repêché Pinto il y a quelques années, on ne s'attendait pas à ce que le cap salarial aurait bougé de seulement des, des pincettes depuis, le, le, depuis son repêchage, puis là, on, on voit des, des conséquences, heureusement, euh, dès l'année prochaine on va avoir le cap salarial qui va enfin monter à partir de l'été prochain Et là c'est ça on voit un peu des, des équipes un peu qui tentent de faire les pieds et les mains jusqu'à la toute fin pour essayer de, de survivre un peu dans, cette, dans, dans, ce, dans ce contexte de, de, de cap salarial qui refuse de bouger depuis quelques années.
2: Et ouais, puis en même temps mais en même temps tu dis ça puis tu regardes dans les dans les derniers mois il y a tellement de gros contrats qui ont été signés puis je ne dis pas que le contrat de Tim Studio était une erreur ou que celui de Jake Sanderson était nécessairement une erreur, mais ces gros contrats-là ont été signés puis on savait que la réalité était là. Euh, le contrat de Mathieu Joseph était horrible presque au moment où ça a été signé. Euh, en tout respect pour, pour le joueur, évidemment, mais c'est ce genre de contrat-là qui finissent par te menoter, surtout quand tu signes des, 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 des jeunes avec des gros contrats très rapidement dans leur carrière. Euh, c'est dommage que Pinto et les sénateurs en soient rendus là. Euh, parce que c'est un excellent jeune joueur et les sénateurs ont besoin de lui. Il fait partie du futur de l'équipe. Euh, vraiment, je me demande comment Pierre Dorion va régler ça. Parce que les autres équipes savent aussi que qu'Ottawa est dans le trouble et on va pas juste prendre Mathieu Joseph pour rien. On sait qu'on a le gros bout du bâton puis ça va. on va demander beaucoup évidemment. On va, on va profiter de ce levier-là. Donc... Euh... Pierre a du beau travail qui l'attend dans les prochains jours. Donc, certains, journa certains journalistes parlaient peut-être de l'acquisition peut-être d'un euh, choix de première longue
3: justement pour faciliter euh, l'arrivée de Mathieu-Joseph, peut-être même d'un espoir un peu équivalent. Peut-être un gars comme Taylor Boucher qu'on est allé chercher il y a trois ans du côté des, des sénateurs d'Ottawa. Mais c'est sûr que... Euh, il y a quelque chose qui va se faire de ce côté-là puis on va espérer on va espérer pour eux qu'on trouve une solution avec avec Shin Pinto qui sans être le, le gars qui est à l'avant-plan un peu de, de ce Ray là va quand même être une pièce maîtresse de, de qualité du moins de profondeur pour ouais. pour les scènes dans, dans les années
1: ouais non définitivement ah. définitivement euh, pour rester bien sûr dans le portrait de l'Atlantique on va aller au sud de la frontière, parce qu'au trouble dans la baie de Tampa, euh, Tampa Bay, le Lightning, qui, euh, encore une fois cette année, devrait faire partie des favoris, non seulement pour euh, ben, la division atlantique, mais pour le titre. Euh, » On complique un peu la donne pour les premiers mois de la saison régulière parce que le gardien étoile, André Vasilevski, euh, va être sous la touche, sur la touche pardon, pour les euh, deux euh, à trois premiers mois de la saison. Euh, est-ce que, là je demande vraiment votre opinion très sincère les gars, est-ce que ça change la donne pour Tampa Bay ou euh, est-ce au contraire l'aspect gardien de but peut, facile, peut, peut facilement être remplacé par qui compte dans l'échiquier ou peut-être euh, sur, sur le marché des transactions?
2: Euh, non, euh, Vassilevski n'est pas remplaçable bah, de, façon, euh, de façon évidente. Vassilevski en santé est très possiblement le meilleur gardien de la LNH. Euh, des Sorokin, des Chesterkin qui ont peut-être leur mot à dire, mais Vassilevski en santé, c'est probablement le gardien qui fait le plus peur de toute la ligue. Euh, Puis C'est surtout un gars qui, dans les dernières années... Jouait tellement de matchs qui faisait en sorte qu'être le gardien numéro 2 euh, du Lightning, c'était presque une job à être payé pour rien faire. Euh, Brian Elliott et ses, ses très vieilles gens m'ont assumé le rôle pendant plusieurs années. Euh, c'était vraiment... légende des blues par contre. Les gens des blues, Brian Elliott, en tout respect pour, euh, pour lui. Et il a fait un magnifique arrêt contre le Canadien à un moment donné, l'année passée, ouais. il y a deux ans je crois. Euh, pour,
1: pour aussi genre euh, dans la dernière ronde du repêchage aussi de 2003.
2: Oh, ça, c'est... Là, tu vas un petit peu trop loin. Je non, pense là, que c'est une bonne je... mémoire, mais tu vas un peu trop loin. C'est ça, quelque chose que j'en regardais <rire> back
1: then avec... MHL <rire> interesting fact avec Mio. Vous l'aurez entendu ici d'avance.
2: Mais, mais oui, je reviens un peu à Vastelovski. À Tempo B, en ce moment, on n'a pas vraiment d'option. On trouvera pas d'option pour remplacer Vasilevski, mais à, à court terme, on a Jonas Johansson qui... Euh, je me souviens, je pense que c'était un journaliste des Sables ou de l'Avalanche qui le couvrait dans, il y a quelques années, qui disait littéralement « c'est le pire gardien que j'ai jamais vu, euh, la technique est absolument horrible, euh, on dirait qu'il essaye, qu'il qu guesse à chaque fois qu'une rondelle vient vers lui ». Et Hugo Alnefel qui, oui, est un bon gardien prometteur dans l'organisation, mais prometteur parce qu'il n'est pas prêt encore, c'est pas pour rien qu'il est encore juste un espoir prometteur. Euh... On va probablement essayer de se tourner vers le balotage, essayer de trouver un gardien euh, dans les prochains jours. Si un gardien devait euh, passer au balotage, est-ce que Kayden ait à Montréal pourrait être une option? Euh, à, je vous pose la question. Mais sinon, peut-être que ça pourrait être par une transaction. Euh, Jake Allen va coûter un peu trop cher. Je pense à lui qui vient en premier. Mais un gars comme Dan Vladar à Calgary pourrait être une option aussi euh, à Tampa Bay. Donc Julien Brisbois va devoir euh, être créatif, considérant qu'il n'a pas beaucoup d'argent non plus. Euh, avec lequel il va pouvoir travailler pour euh, régler son problème. Non, c'est crise que,
3: parce, que, euh, parce que c ce qui est dommage pour le Lightning, et heureusement en même temps, c'est qu'Alger Vazileski va éventuellement revenir, donc tu peux pas l'envoyer sur la, la liste des, des blessés à long terme et sauver du cap salarial pour peut-être transiger un peu, mais c'est sûr que euh, à, à 9,5 millions de dollars sur la LTIR, ça aurait fait une grosse différence pour essayer de la remplacer, mais il va revenir éventuellement euh, au début de l'hiver, donc euh, on ne pourra pas utiliser cette option-là. Il va falloir passer par une transaction, peut-être par le balotage, mais euh, du côté de Tampa Bay, il va falloir grincer des dents puis regarder en avant parce qu'on a une tempête qui pourrais s'en venir. Euh, la division atlantique s'est beaucoup améliorée. Probablement, ça va être probablement la meilleure division dans la dans la LNH cette saison. Mmh. Euh, C'est sûr qu'il y a Tampa Bay, qui, euh, Tampa Bay, il y a Toronto aussi qui, euh, qui va essayer de menacer pour gagner cette division-là. Donc, euh, on va, on va serrer les fesses puis on va on va espérer pour le mieux je pense je pense, pense ça va être ça le, le monde de Julien Brisbois du Laguen de Tampa Bay euh, soit que que n'ait pas de, de setback dans sa réhabilitation et retarde son retour au jeu parce que euh, on va en avoir besoin éventuellement euh, à la fin de la saison.
2: Ouais. ouais
1: définitivement. définitivement. Euh, les camps d'entraînement sont plus que lancés, on a les joutes de pré-saison qui font ravage aux quatre coins de la LNH et plus on avance, plus on s'approche à un vrai match de Conor Bédard. Parce qu'on en a, a jorsé il n'y a pas si longtemps de ça pendant euh, les matchs des euh, showcases de recrues. Euh, donc là, on a eu l'opportunité de le voir en match de présaison dans toute sa splendeur, dans toutes ses prouesses, à travers toutes les mises en échec qui évite et encaisse. Est-ce que c'est le plus grand joueur de l'histoire, les gars?
2: Oui, oui, meilleur joueur de l'histoire. Non, mais, mais un, peu, <rire> un peu plus sérieusement... Euh, je le regardais cette semaine et ma première réaction, euh, j'ai eu mal au cœur qu'on ne l'ait pas eu à Montréal. Imaginez Colin Bedard à Montréal. Tu le regardais en match pré-saison et il avait déjà l'air d'être complètement à sa place. À 18 ans, jamais joué à un match chez les pros encore. Il avait tellement l'air à sa place. Deux mentions d'assistance son premier match, puis on parle de, de mentions d'assistance primaire. C'est vraiment lui qui a créé tout sur ces séquences-là. Euh, il, il va Il va. Je pense que c'est pas un take de dire qu'il va être bon. Euh, je pense que c'est pas non plus un tech de dire que c'est déjà le meilleur joueur des Black Blackhawks en ce moment euh, c'est frustrant de pas l'avoir à Montréal moi dit que j'aurais aimé ça avoir Conor Bedard à Montréal mais, mais c'est pas grave je suis content pour les, les partisans des Black Blackhawks qui euh, vont avoir le plaisir de regarder Connor Bedard pour les prochaines années euh, à l'œuvre
3: non, je pense que, Puis je pense que, tu sais, on aura peut-être probablement pas une saison recrue comme on a connu Sidney Crosby qui avait fait au-dessus de 100 points euh, quand il est arrivé dans la ligue en 2005-2006. Mais, euh, c'est déjà peut-être un potentiel de 30, peut-être même 40 buts cette année pour Connor Bedard. Je, je, mets des, des, attentes vraiment élevées, là. On s'entend que c'est encore un kid de 18 ans qui vient d'arriver des passes originales dans la WHL. Mais euh, quand un euh, 30 buts, 60 euh, 70 points, euh, je pense qu'on peut déjà peut-être parler de, s'il reste en santé, peut-être déjà du, du meilleur pointeur euh, des Blackhawks. Puis euh, Dieu sait ce qu'il va accomplir une fois qu'il aura atteint euh, le, le maximum de son potentiel, surtout dans une ligne nationale qui est de plus en plus offensive là, depuis deux ans. Là, euh, ça va faire beaucoup de flamèches Et on compte entendre le Chelsea Dagger encore très souvent <rire> au United <rire> Center bientôt euh, du côté des Blackhawks.
1: Ouais, non, définitivement. Parlant d'équipe en construction, les gars, on peut pas, on peut pas, pas parler de nos glorieux, notre équipe nationale, comme dirait Biz de chez Loco Locas. Les Canadiens de Montréal sont de retour, les gars, mais pas dans la façon à laquelle on pensait, nécessairement, parce que, bon. À quoi bon être une saison du Canadien de Montréal si euh, on n'a pas des gros morceaux euh, qui sont blessés? Sans grande surprise, Joel Edmondson euh, est déjà sur euh, la liste des blessés. Et on rajoute avec ça euh, Mike Matheson. Euh, Est-ce que c'est est déjà, le, le, le... Est -ce est déjà un signe précurseur que la défensive du Canadien va être aussi horrible que l'an dernier? Ben, et, ben...
2: Euh, qu ben en fait, Edmondson est rendu Washington, mais c'est drôle de voir quand même que... Un an plus tard, la situation est vraiment ouais, pareille f... pour lui. Euh, Matheson aussi, c'était la même situation l'an passé. On... Ça a commencé avec une blessure mineure au jour le jour et finalement euh, a manqué 8 merci, semaines en euh... début de saison. Merci euh...
1: merci pour la correction, euh, Félix. Mais Aucun oui, problème. en fait ça... <rire> je, je, sais, coup... je
2: sais que tu regardes tous les matchs du Canadien avec assiduité. Avec euh, mais
1: ben, je, je lis plus euh, je lis plus euh, DLC <rire> fait que, Oui
2: j'espère que que tu me lis moi souvent
1: d'ailleurs ça <rire> <De, rire> pour dire que l'édition 2022 des Canadiens est littéralement back okay. um, pour terminer un peu le segment hockey uh, les gars nouvelle un, un peu plus uh, morose du côté uh, des Flames de Calgary uh, Chris Snow uh, uh, on a annoncé en fait uh, c'était quoi vendredi ou samedi mm -hmm. Ouais euh, à, à, vers la fin de la
3: semaine là, que
1: Ouais c'est ça, que malheureusement le, le, le... a perdu son combat en fait contre, contre la SLA, on va s'en rappeler la SLA qui était la ma... ou autrement appelée la maladie de Lou Gehrig qui euh, est horri... vraiment horrible comme blessure puis euh, au-delà de, de ce qu'on jasait sur Facebook il y a 10 ans de tout ça, euh, à travers les gens qui ne faisaient qu'un défi d'Ice Bucket Challenge pour avoir l'air cool, euh, le message réel en arrière de ça est beaucoup plus profond que ça et honnêtement euh, ce n'est pas quelque chose à ignorer parce que euh, c'est une maladie totalement horrible. Sinon, pour ce qui est euh, du restant de l'épisode, les gars, euh, on a une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne semaine de sport qui s'en vient devant nous. Donc, quand même à surveiller pour ce qui est du football. Euh, donc, Monday Night Football, euh, on va avoir la chance de regarder les Seahawks de Seattle contre les Giants de New York. Ensuite, pour le The Thursday Night Football, on va avoir un spécial un petit peu à la Tank Bowl entre les Commanders de Washington et nul autre que les seuls et les uniques Bears de Chicago. Oh. Mais aussi mais aussi, on en a parlé beaucoup en première partie de cette émission, les séries dans la MLB. J'en euh, nous de tout ça sur les réseaux sociaux. Euh, qui est-ce qu'on met déjà favori à euh, la série mondiale? Moi, c'est les Blue Jays. Je vais, euh, je vais oh, très objectivement,
3: les Blue Jays de Toronto. Très, très objectivement,
1: <rire> je vais dire les Blue Jays. Et très, très probablement, faux aussi dans ma prédiction... Euh, Puis sinon, ben, pour ce qui est euh, des euh, camps d'entraînement, des deux sports qu'on vient de parler, soit du basket et de la LNH, ben, on continue toujours euh, de ce côté-ci. Euh, à surveiller aussi du côté d'aller 360.com parce qu'on a parlé bien sûr avec Liam Hood et cette semaine, on va justement avoir le début des camps d'entraînement. Donc, ça va être à surveiller. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Euh, on vous rappelle encore une fois que euh, ce balado est disponible sur YouTube. Euh, ce qui va bientôt être YouTube, euh, avec YouTube Music, hein, euh, <rire> pour ce qui est de Google Podcast. Mais sinon, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, euh, quelle, quelle que soit votre, votre plateforme de balado préférée, vous allez retrouver la triple menace dessus. C'était Emilio Constanza, comme toujours avec euh, Félix Forget et pierre louis Poulin. Et on vous souhaite la plus belle des semaines et 100, 100 matchs de football à la Toy Story. Bonne journée à tous. Le podcast La triple menace. Disponible sur Spotify, iHeartRadio, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.